0: Estás escuchando los podcasts de mundosicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos España. Hoy vamos a hablar sobre la crisis existencial con la psicóloga Raquel Jiménez. Hola, ¿cómo estás? Hola, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Raquel, ¿qué te parece si empezamos explicando qué entendemos por crisis existencial?
1: Pues sí, Irene, mira, eh, yo creo que todos nos hemos planteado, ¿no? en algún momento de nuestra vida, igual que nos encontramos pues, algo perdidos ¿no? y nos preguntamos las típicas preguntas estas que, que solemos hacer de cuál es el sentido de mi vida, qué, qué estoy haciendo, ¿no? qué estoy haciendo con mi vida, quién soy realmente. Eh, se trata de, yo creo que de un momento en el que aquello que creíamos que era nuestra existencia, pues de repente sufre un cambio y además es un cambio que yo lo catalogaría como algo muy profundo. no Es un periodo donde no comprendemos quiénes somos. Y, y además en ese periodo nos cuestionamos aspectos de la vida que hasta entonces no nos habíamos planteado, ¿no? Yo no sé muy bien de dónde, de dónde sale o de dónde vienen ¿no? esas preguntas, pero es verdad que están ahí y nos las preguntamos, ¿no? Y, y sentimos un vacío, ¿no? Quizá incluso... Yo lo llamo a veces como, como un vértigo, ¿no? Un vértigo ante la vida, un vértigo que además es silencioso, porque no es algo que se hable fuera... No, no todo el mundo se, se hace estas preguntas, ¿no? Sino que uno se las pregunta a sí mismo. Entonces, es algo silencioso.
0: Claro, al final, eh, por lo que nos estabas diciendo, era, a mí se me estaban viniendo un montón de cosas a la mente, un montón de, de preguntas que te puedes hacer, sobre todo en distintos momentos de tu vida. Entonces, eh, ¿qué tipos de crisis existencial existen?
1: Pues mira, es verdad que existen diferentes tipos de crisis en base a lo que nos preguntamos, ¿no? Porque nos, nos, las preguntas básicas que nos hacemos es quién soy, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Entonces, en base a esas preguntas hay diferentes tipos de crisis o las podemos eh, diferenciar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me pregunto quién soy, es más una crisis de identidad, ¿no? Eh, es cierto que nos hemos construido como, como una imagen de uno mismo en base pues, al conjunto de todas las experiencias que hemos vivido, a las creencias, a los valores, ¿no? incluso a los pensamientos que nos han ido acompañando a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces esa imagen que nosotros tenemos de uno mismo en base a las experiencias, a los pensamientos y a todo lo que hemos construido, ya no corresponde con lo que, se, con lo que somos en este momento actual, ¿no? con lo que somos realmente. Y ahí es donde se produce quizá un conflicto, porque ya no queremos mantener ese papel ¿no? que eh, ya no nos encaja en nuestra vida, pero a la vez, eh, claro, resulta un conflicto porque es lo que sabemos hacer, es lo que hemos aprendido. ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que estamos como interpretando un personaje ¿no? en, en la película de nuestra vida, pero que ese personaje no somos nosotros. Y, y entonces, claro, se crea una, una crisis, que es lo que, bueno, pues lo que te decía, ¿no? como una crisis eh, de identidad. Vale. Luego hay otro tipo de crisis, no sé si, si, bueno, si tenéis alguna duda, pues quizá ¿no? luego ya cuando terminemos podemos formularla. Sí. Hay eh, la crisis eh, existencial, que es más ante la pregunta de ¿Qué hago? ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Fíjate, ¿no? Incluso la mayoría de la gente que jamás han dudado de quiénes son, en algún momento de su vida se ha preguntado qué estoy haciendo con mi vida. A ver, desde luego que te plantees esto no significa que ahora no tengas una vida como tal, sino yo creo que va más encaminado a que no te encuentras satisfecho con tu vida, ¿no? Con la vida que tienes en este momento. Es como si te faltara, pues no sé, un propósito, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cuál es el propósito de tu vida, ¿no? una meta, ¿no? Es como, pues, no sé, una sensación profunda, quizá, de, de insatisfacción. Porque, claro, cuando uno se pregunta cuál es, eh, cuál es mi propósito, esto, esta pregunta surge también porque, de alguna manera, hay como eh, un estilo de vida que estamos llevando, pero con el que no nos encontramos del todo cómodos, pero me resigno y sigo llevándolo, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Cuando aceptamos trabajar en algo que no nos llena. Mira, es muy habitual, por ejemplo, ¿no? Eh, pues eh, con 15 años, 17 años, me planteo que quiero estudiar, ¿no? Me plantean mis padres que quiero estudiar. entonces yo, pues con 17 años, digo, pues yo voy a seguir un poco el, el legado de mi familia, ¿no? A lo mejor hay una tradición de abogados. Y entonces yo resulta que digo, pues yo voy a estudiar Derecho porque quiero ser abogado igual que mi padre, igual que mi abuelo. Pero, fíjate, esa decisión, no la estoy realizando porque yo realmente quiera ser abogado, ¿no? sino porque a lo mejor es lo que satisface eh, lo que los demás esperan de mí, ¿no? es como por, por pertenecer a una familia, ¿no? por, por estas necesidad de pertenencia que tenemos. Entonces, bueno, pues uno acepta trabajar en eso, pero en realidad cuando crece se da cuenta que no le llena. Y, sí. y bueno, a veces sí y nos conformamos ¿no? porque es pues como no, no, sé, no sé hacer nada más.
0: Bueno, al final yo creo que sobre todo, quizá a la sociedad que, que estamos viviendo ahora, los más jóvenes en ese sentido ya no tienen tan, tan impuesto un poco lo que tienen que estudiar por sus padres como se hacía antes de, bueno, si vienes de una familia de médicos tienes que ser médico o tienes que hacer algo relacionado con la medicina. Ahora la gente hace cosas un poco más lo que lo que le puede interesar. Es cierto que al final toda la familia es un mundo. Pero sí que es verdad que muchas veces intentamos complacer lo que a nuestros padres les gustaría, porque quizá no sabemos qué hacer o porque nos lo han metido tanto en la cabeza, que nos parece bien hasta que nos hacemos adultos y decimos: ¿Y esto por qué lo he hecho? Si
1: a mí no me, no me llenaba. Efectivamente, fíjate, ¿no? Muchas veces incluso no porque nos lo hayan metido en la cabeza, sino porque, a ver, todos tenemos una necesidad de pertenencia, ¿no? De pertenencia claro. a un grupo, y la familia es un grupo. Entonces, cuando nosotros somos pequeños, eh, necesitamos eh, tener como esa sensación de, de protección, no de que somos queridos. Entonces, de una manera automática vamos desarrollando patrones y conductas que es satisfacer a los demás para yo sentirme que pertenezco a este lugar, ¿no? Porque para mí es tan importante pertenecer a esta familia que de una manera inconsciente y automática, ¿no? No porque alguien nos lo esté imponiendo, sino porque de una manera automática yo creo que lo más conveniente en esta familia es que yo siga con el legado, ¿no? Son cosas inconscientes sí. que hacemos a veces y que ya cuando somos mayores pues nos planteamos y decimos, oye, yo en realidad esto a mí no me satisface, ¿no? No es lo mío. Claro. Y por eso surge sí, sí. ¿no? esta, esta crisis eh, que la llamamos más existencial, ¿no? Porque luego hay... Eh, he nombrado la crisis existencial, creo que he nombrado la de identidad, ¿no? Ajá. Y, y, bueno, luego habría otras dos, ¿no? Eh, hay una que es... que es incluso, a veces nos reímos, ¿no? Porque es como el aburrimiento existencial, ¿no? Esta, eh, <risa> Este aburrimiento que aparece de repente ¿no? cuando tenemos una sensación de que la vida eh, es como una repetición constantemente, ¿no? Que un, un día y otro día es el mismo y que además es algo como, como que no deseamos, ¿no? Entonces, es, no sé si habéis visto la peli de la marmota. Seguramente que todos habéis visto la peli de la marmota esta que se repite un día tras otro, ¿no? Que es un periodista. Ah, sí. 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 Pues eh, este tipo de, este tipo de, de crisis al final de aburrimiento, lo que acaba es generando un desgaste emocional brutal, ¿no? Porque te das cuenta que, que tienes un estilo de vida tan repetitivo que no te llena y, y te planteas, pues, ¿qué hago yo aquí, no? Que, pues, bueno, y quizá no te queda otra alternativa que transformar a veces tu vida. Claro. Um, También
0: consideraríamos crisis en el momento que, por ejemplo, llegamos a los 30, llegamos a los 40, y es cuando nos pesan los años y empezamos a replantearnos toda nuestra vida.
1: Mira, a ver, las crisis existenciales es verdad que se pueden dar a cualquier edad, ¿eh? ¿Vale? Eh, es verdad que, a ver, depende también de, de las edades, pues saldrán temas que nos preocupan más o menos, ¿no? Pero aunque se dé a cualquier edad, hay temas relacionados con, con cada edad, ¿no? No sé si es esto un poco la pregunta que me haces. Sí. Sí, llegas a, a
0: los 30 y dices, bueno, yo debería ya tener una pareja, vivir eh, solo sola o con, mi, con la pareja. Y dices, bueno, sí. a lo mejor es 30 de mis padres y yo soltera o cosas así, ¿sabes?
1: Efectivamente, no es lo mismo eh, cuando tienes 20 años que cuando tienes 50, ¿no? Sí. Pues, no sé, los temas fundamentales que te preocupan eh, a la edad de los 20, pues van más en la, claro. pues, en, en la relación de pareja, en los amigos o incluso en la formación, ¿no? Porque preguntas. Fíjate, ¿no? En mi experiencia, las personas con 20 poquitos años, 21, 22, 23 años, normalmente, cuando vienen a terapia, eh, a veces se hacen estas preguntas, ¿no? Hacia dónde quiero orientar mi formación, ¿no? Mi vida laboral, es que, ¿qué quiero estudiar, no? O bueno, o lo que estoy estudiando, ahora, ¿qué, ¿qué más puedo estudiar, no? Para desarrollarme en este plano, ¿no? Y sobre todo, fíjate, es muy habitual esto de... Eh, ¿Estaré soltero toda la vida? ¿Encontraré a alguien que me gusta de verdad? O sea, A veces hacen preguntas de estas porque, claro, les da tanto miedo eh, sentirse solo to durante toda la vida que se cuestionan estas cosas. Y a veces vienen con una crisis como con un miedo, ¿no? Que, que se plantean, bueno, igual encontraré a alguien, eh, alguien que realmente me guste. ¿Voy a estar soltera o soltero? Y, bueno, no tiene nada que ver pues con, con las crisis de a los 30, a los 40 o a los 50, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que a, a los 30. Bueno, eh, Irene, si hablo mucho, córtame, ¿eh? Porque ah, yo no... Y... <risas> Os decía un poco... Eh, bueno, las crisis a los, a los 30 años, ¿no? Es, fíjate, es un momento muy habitual donde, sobre todo las mujeres, empezamos a plantearnos una posible maternidad, ¿vale? No digo que los hombres no se lo planteen, pero sí es verdad que las mujeres a esta edad, ¿no? Quizá por, por los ciclos vitales que nosotros vivimos, pues nos planteamos si queremos formar una familia o no. Y, y ahí sí que hay muchas mujeres que entran, que vienen con una crisis existencial, porque es verdad que la sociedad impone una serie de cosas, ¿no? Pues a tal edad estudias, sales de tu casa, encuentras pareja y luego te casas y tienes hijos. Y hay personas que no quieren tener hijos, ¿no? Y, y de repente entran en conflicto porque, porque la sociedad impone, establece no que hay que, que hay que tener hijos. Es verdad que cada vez menos porque lo que decías tú también antes, ¿no? que pues, al igual que ya no se impone qué es lo que uno tiene que estudiar, pues ya no se impone tanto ¿no? si uno tiene que tener hijos o no. Pero bueno, supongo que a, a, a todo el mundo, a, a mí, a mí me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y tú para cuándo? ¿no? ¿Cuándo vas a tener hijos? Y, y claro, es como una, este tipo de preguntas lo que te hace es que te, de alguna manera te, te obliga, ¿no? te obliga por lo menos a pensarlo. Porque, sí. claro, esta frase típica de «se te va a acabar el arroz» es… Sí, que sí, incluso se te llega a molestar,
0: más. de hecho, porque te la hagan. Mm.
1: Sí, efectivamente, porque es una, es una pregunta, fíjate, yo, yo diría que incluso un poco agresiva. Mm.
0: Sí, sobre todo cuando ya no te la hace alguien de fuera, sino cuando te la hace, pues, que o sea, abuelos, pues padres, que dices esto, ¿a qué viene ahora?
1: Sí, Pero bueno. efectivamente. Bueno, Raquel,
0: ahora que conocemos un poco las, los diferentes tipos de crisis existenciales o crisis en general que podemos tener cada uno que pueden haber, ¿cómo podemos saber nosotros que nos encontramos ante una crisis?
1: Pues, a ver, ¿cómo sabemos que estamos pasando por una crisis? Pues ¿Qué? mira, es, es verdad que a mí, yo te hablo un poco por la experiencia que tengo, ¿vale? Por las personas que llegan a, a mi consulta, ¿no? Fíjate, hay, hay personas que dicen eh, pues que lo tienen todo, ¿no? Me, me dicen, pero Raquel, si es que yo lo tengo todo para ser feliz, pero no sé qué me pasa, algo me pasa que, que no hay algo que... me siento vacío, ¿no? Y es que, fíjate, ¿no? aparentemente, la mayoría de las parcelas de su vida, pues eh, pareja, familia, economía, trabajo, relaciones, pues parece que todo funciona bien. Pero ellos, estas personas, sienten que están vacías y están insatisfechas. Y... Claro, hay un, hay, un, hay un vacío que te atrapa, ¿no? Ahí claro. existe una angustia porque además mmm, no sabemos, ¿no? No sabemos qué es lo que nos está pasando, no entendemos por qué no somos felices aún teniéndolo todo y esto además, fíjate, crea mucha culpa porque, mira, ¿Qué? aquí sí que eh, es como que nuestras familias o nuestro entorno nosotros estamos acostumbrados a que, a que, bueno, a que nuestros hijos, eh, las personas que queremos, pues que serán felices cuando encuentren un trabajo, además un trabajo que a ellos les llene, cuando, sean, cuando tengan dinero, cuando, cuando lleguen a un alto cargo, ¿no? Este tipo de cosas que creemos que eso nos va a dar la felicidad. ¿Qué es lo que pasa? Que uno llega ahí y de repente se dice, pues en realidad yo no soy feliz, ¿no? Ah. Eh, pero, pero claro, siento culpa de no ser feliz así, porque se supone que yo debería ser feliz con todo esto. ¿Vale? Y ahí hay un desconsuelo, porque uno no encuentra una respuesta. Y además no sabe dónde buscarla. Es, es difícil, ¿no? Ahí es donde realmente se, se plantean, pues eso, empezar a, a, a pedir ayuda, ¿no? A venir a terapia. Porque no entienden, ¿no? Hay como pues, un conflicto interno.
0: Bueno, claro, al final tenerlo todo o ganar mucho dinero no significa que nos vayamos a sentir mejor o que vayamos a ser más felices, sino que es algo que tú tienes, que si te parece bien bien, pero a lo mejor tener un poco menos o un trabajo que a lo mejor a nivel profesional no te compense tanto, a lo mejor a nivel personal sí que te sí que te llenas, que claro es muy relativo al final.
1: Efectivamente, Irene, porque cada uno somos felices pues a nuestra manera, ¿no? Hay personas que claro. son felices cantando, otras bailando, otras somos psicólogas, otras... Eh, pues claro, cada uno somos felices de la manera que a mí, cuando un paciente me pregunta a Raquel cuál es el sentido de la vida, ¿no? Pues yo le digo, el que te haga feliz. Ese es el sentido claro. de la vida en realidad. Qué preguntas te hacen en consulta, Sí. <risa> Hay de todo. <risa> Bueno, yo creo que son preguntas que uno en realidad a veces se lo pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Hay, hay personas... Fíjate, antes yo creo que se me ha olvidado contarte un, un tipo de crisis, que es el, el sentido espiritual de la vida. Ah, sí, ese que no lo hemos hablado. Sí, pues mira, a mí ese... Eh, yo creo que es uno de, una de las crisis de las más bellas que, que hay, ¿no? También, también es una crisis muy dolorosa. Porque es verdad que ocurre cuando estamos inmersos quizá en algo como muy doloroso, ¿no? Muy traumático y nos sentimos víctimas de la vida, ¿no? Muchas o sea, veces esto de siempre me pasa a mí todo, porque esto que me ha sucedido, ¿no? No sé salir de esto, ¿no? Y fíjate que esta crisis puede, puede ser una oportunidad disfrazada, pero una oportunidad, ¿no? Porque cuando uno pasa esta crisis, eh, es como que cambia el relato de su propia historia. Y pasamos de ser unos desgraciados... ¿Vale? que en realidad no lo somos, pero nos, nos creemos unos desgraciados y pasamos de eso a ser como pues, un ejemplo ¿no? de valentía, de lucha, ¿no? a ser como testigos de, de algo importante. Yo, yo aquí, mira, hay veces que, que cuando alguien ha superado una crisis de este tipo, yo me pregunto ¿no? y a veces, a veces le pregunto ¿no? a estas personas y, y es muy habitual que, que afirmen ¿no? que han tenido pues, como un crecimiento, como que han alcanzado pues, una sabiduría diferente, ¿no? que han aprendido a vivir de otra manera en la vida. ¿no? Incluso desarrollan eh, relaciones más profundas con otras personas, ¿no? sienten además que tienen más recursos y cambian su escala de valores. Sí. Um, a nivel
0: de, de, de las edades, antes nos estábamos hablando, Raquel, más o menos a grandes rasgos, ¿Podemos definir más o menos
1: eh, en qué edad se tiene en cada tipo de crisis? Sí, 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 claro. Eh, pues lo que decía antes, a los 20 años tenemos más crisis como pues esto, ¿no? Eh, a nivel formación, a nivel amigos, a nivel pareja. Eh, a los 30 años, eh, es verdad que las mujeres eh, nos planteamos mucho el tema de la maternidad, ¿no? La crisis de los 30. Eh, pero también los hombres, ¿no? Tanto los hombres como las, las mujeres, pues nos preguntamos, ¿no? Esta, la idea es, o sea, ¿podré ser padre en un futuro? ¿Seré un buen padre o una buena madre, no? Y, y fíjate, son además también años donde nos inquietan los temas laborales. Eh, pues lo típico, esto de me habré equivocado eligiendo mi profesión, ¿no? Porque, bueno, pues cuando éramos jóvenes, a lo mejor hemos elegido una profesión o por la nota que tenemos o por lo que creemos que les va a hacer más gracia a unos o a otros y nos preguntamos si en realidad nos hemos equivocado, ¿no? Y sí. y, bueno, y también es muy habitual que la gente se pregunte, ¿no? A los 30 años... Sobre todo ahora, ¿no? en estos momentos de nuestra vida, porque antiguamente nuestros padres o nuestros abuelos sabían si a los 30 años ya eran independientes, ¿no? pero ahora se preguntan si serán capaces de eh, ser independientes económicamente. Es, es habitual eso, porque en los tiempos que corren, es verdad, que por el tema del trabajo y demás, pues muchas personas de 30 años están todavía viviendo en casa de sus padres. Esto es un poco a los 30 Luego podríamos decir pues, que a los 40, bueno, a los 40 esto es, de, eh, es muy habitual, eh, lo de la crisis de los 40 en los hombres, ¿no? El, el síndrome este de Peter Pan que se da. Pero, pero bueno, ya fuera de, de broma, ¿no? Es, eh, es cuando solemos tener... Uy, me estoy escuchando. ¿Ahora? ¿Qué?
0: No sé qué ha pasado, pero mi auricular ha dejado de funcionar. Ajá. Un
1: momento. Vale, ahora, ahora, me, ahora no me escucho. ¿No te oye? ¿Te oyes? No, más? ahora bien, ahora bien. Ah, vale, pues ya no toco nada. Es que no
0: sé qué he hecho, que me ha dejado de
1: funcionar el auricular y digo, no, voy a solucionarlo mientras me vale. estoy aplicando. Bueno, sí, Es que lo que me pasaba, Ah, me vuelve a pasar otra vez, Irene. Cuando okay. hablo... Te oyes doble. Me, 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 sí, me oigo doble. <risa> vale, un momento. Vale. Eh, eh, un segundito.
0: Vale, ahora te escucho.
1: ¿Me escuchas bien? Eh, vale, sí, ahora me escucho. Pero me escucho ¿Para, para, 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 bien, no, claro. no me, 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 me escucho doblemente. Vale, vale, perfecto. Vale, um, vale. Raquel, pues... el... perdona, continúa. Sí, os decía un poco la crisis de los 40, ¿no? Que en los hombres suele ser esto, el síndrome este de Peter Pan, ¿no? Pero bueno, que fuera de bromas, es verdad que es un momento en el que en el que sentimos, ¿no? que tenemos como empiezan los achaques de la salud, ¿no? como claro. nos encontramos con menos energía que cuando teníamos 20 años, eh, empezamos a perder también seres queridos, esto es muy importante, ¿no? porque ahí pues empezamos a perder a padres, a, a tíos, ¿no? que, que teníamos como a figuras de apego, ¿no?, incluso a, ya no solamente a familiares, ¿no?, sino amigos a lo mejor que tienen algún accidente, que han tenido una enfermedad, ¿no?, y es como donde nos empezamos a hacer conscientes un poco de que la juventud eh, se va alejando un poco, ¿no? De que nos planteamos, ¿no? De que estamos en este mundo solo de paso. Es como, es un momento como de maduración, ¿no? Y, y bueno, nos preguntamos también si estamos aprovechando la vida, si no, eh, si soy feliz con lo que hago y con lo que tengo, pues, eh, no sé, me siento pleno, no me siento pleno, ¿no? También... Ahí, aquí se da mucho la, la crisis profesional, la crisis existencial profesional, ¿no? Es, me siento valorado realmente y reconocido en mi trabajo. Claro. Y aquí hay mucha gente con 40 años que, claro, se plantea, ¿yo tengo derecho a cambiar de estilo de vida? ¿Cambiaría mi, mi profesión? Porque a mí esto no me satisface, ¿no? Es como... Eh, es como... vuelve a ser el día de la marmota, ¿no? Todos los días lo mismo. A mí esto me satisfacía cuando tenía 20, 25 años pero ya después de 15 o 20 años ya no me satisface, ¿no? Y hay personas que cambian eh, su situación laboral porque, porque, bueno, pues no les satisface.
0: Sí, al final yo creo que cada persona, al, eh, cuando se hace más mayor, digamos, <risa> eh, decide si quiere continuar así, si quiere que esa rutina eh, le siga siendo aburrida o no le compense, o es feliz
1: sí. con esa rutina al final. Efectivamente, y entonces ahí también se crean se crean crisis, ¿no? Porque, claro, es, es difícil también dejar el trabajo después de 15 o 20 años para empezar algo nuevo, ¿no? Que es novedoso y que además uno se plantea si en realidad va a poder eh, ser independiente económicamente con ese nuevo trabajo, si va a tener una estabilidad, si va a ser de alguna forma aceptado en su familia, dentro de sus amistades, bueno, pues todas estas cosas que nos planteamos que son, al final, crisis. Ah. Sí. Y, ah. y, y bueno, luego sería ya a partir de los 50 años, Irene, que ya pues, lo que más preocupa yo creo que son los temas de salud y el contacto más directo quizá con la muerte ¿no? y con el tiempo que nos queda por vivir. Yo creo que ahí ya es, es más uno se plantea ese tipo de cuestiones.
0: Vale. En el momento que, que nos damos cuenta de que estamos ante una crisis,
1: eh, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo
0: lo gestionamos?
1: Pues a ver... En realidad no tenemos una fórmula mágica ¿no? para, para poder solventar ¿no? o afrontar una, una, una crisis existencial. Eh, porque lo que decía antes, ¿no? cada persona es diferente y además va a depender también mucho de varios factores. ¿no? Pues, por ejemplo, la autoestima. Eh, ¿Qué autoestima tenemos? ¿no? Si es una autoestima sana... Si nos conocemos, si en algún momento de nuestra vida hemos hecho un proceso terapéutico o un proceso eh, nuestro de aprendizaje con nosotros mismos, no y tenemos un autoconocimiento, la inteligencia emocional que tengamos, eh, la, la resiliencia, es decir, cómo afrontamos no las adversidades, si tenemos habilidades para afrontarlas, la compasión que tengamos incluso con uno mismo, es muy importante, no, el derecho que nos demos. A, a también estar mal, a, a poder eh, sentirnos tristes, a sentirnos con dudas, ¿no? A no presionarnos, ¿no? Y, y bueno, y el valor que, 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 que tengamos en la vida, ¿no? Es verdad ah, que, bueno, pues no, hay, no hay una respuesta única, ¿no? Ante, ante esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, no? Como te decía antes, pues cada persona es feliz pues de una manera, ¿no? Y, y es, es además no sería sano, ¿no?, decirle a alguien, pues mira, la solución tuya es esta, ¿no?, porque, porque cada persona necesitamos algo diferente. Sí es cierto que, que yo creo que las crisis existenciales se viven a veces como, como algo negativo, porque, claro, conlleva una modificación profunda de, de un sistema de valores, de los principios que cada uno tenemos, ¿no?, pero en realidad, fíjate, yo creo que es, eh, es una crisis... Es una profunda reflexión en, en donde podemos encontrar eh, sentido a nuestra vida y descubrir muchas cosas de nuestra existencia. Pues sí, sí, sí. A ver, también, claro, a ver, una crisis existencial mal resuelta, pues nos puede llevar a, pues, no sé, a estados de angustia exagerados, extremos y además, incluso, pues puede desencadenar una depresión. Pero bueno, yo hablo un poco desde, desde mi experiencia ¿no? y desde lo que a mí me puede suponer una crisis existencial, que creo que es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. ¿no? Porque aparte de ser doloroso, pues puedes encontrar cosas muy bellas. ¿no? Es verdad que es doloroso porque eh, tienes que abandonar, abandonar esas conductas, ¿no? esos patrones que, que venimos... Antes hablábamos ¿no? de reproducir automáticamente ¿no? desde que tenemos uso de razón, ¿no? desde que desde que somos pequeñitos ¿no? intentamos eh, agradar a los demás. ¿no? Y entonces, bueno, pues es como una despedida ¿no? de esos patrones y de esa conducta, con lo cual es doloroso. ¿no? Y, y además, es que no solamente eso, es que nos despedimos de la zona de confort en la que estamos. Porque...
0: Es, es que eso es complicado, ¿eh? porque estamos muy acostumbrados a, a, a lo que ya sabemos y ver mm. algo nuevo nos causa terror.
1: Claro, fíjate, ¿no? Además lo dices, ver, ver algo nuevo, aunque sea lo que yo quiera realmente, pero, sí. pero como nos parece que estamos seguros ahí en esa zona de confort, pues eh, luchamos incluso por mantenernos, ¿no? Aunque estemos súper infelices. Y, y claro, al final eso es doloroso. Pero, pero también es, es, es bonito, yo creo que es bello, ¿no? Porque si se hace un buen proceso y, y resolvemos la crisis, eh, esto nos, nos da un, un sentido ¿no? a nuestra existencia y nos centra. Es como que nos pone en sintonía con la vida, ¿no? con un proyecto más allá de lo que hasta ahora yo creía ¿no? que, que, era, que era el mundo. ¿no? Algo algo bien gestionado, yo creo que es como una evolución en, en el camino de cualquier ser humano. Y tanto.
0: Pues Raquel, te doy las gracias por, por estar con nosotros, por esta pequeña charla que has tenido con nosotros, por resolver tantas dudas. y un a Y espero tenerte muy prontito de nuevo por aquí.
1: Muchas gracias, Irene. Y nada, si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo o a través vuestra de Mundo Psicólogos. Y encantada de poder solucionaros cualquier duda que tengáis.
0: Igualmente, feliz tarde. Bueno, espero que Raquel eh, os haya ayudado a todos. Ya sabéis que tenéis aquí abajo el enlace directo para poder hacer cita con ella, poder hablar de la existencial como de cualquier otro tema y está encantada de ayudaros ya, ya habéis visto que es muy simpática y que, que puede resolver grandes dudas y nos vemos la próxima semana con nuevos directos ¡Hasta luego! Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundopsicologos.com Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba Nos vemos en el siguiente podcast.